0: Kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesista. tämän Tämänkertaisessa jaksossa perehdytään vuosien 1978 ja 1979 tapahtumiin. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja tervetuloa mukaan. Mikäs on syynä siihen, että me otetaan kaksi vuotta, kun meillä on ollut tämmöisiä vuosikatsauksia? Oisko syynä, että nämä vaat Näit, täällä on oikein tapahtunut hirveästi, niin mitä vai?
1: No joo, mä ainakin itse aina katson, että mitäs julkaisuita on tullut. Ja 78 vuonna tuli niin vähän julkaisuita, tai ylipäänsä tapahtumia. Niin ajateltiin, että tehdään tässä nyt kaksi vuotta putkeen.
0: Tehdään kaksi vuotta putkiin, kyllä se minulle sopii. Katsotaan, mitä tuossa 78 tapahtuu. Eli tuota noin niin, siinähän nyt on käynyt näin, että John on edelleen siis tota, kotioloissa. Ja tässä kun on mulla tämmöinen lähdekirja nimeltään The Beatles After the Breakup, niin tässä kerrotaan, että John viettää aikaa katsellen televisiota, lukien polttaen ranskalaisia sikareita ja nukkuen runsaasti.
1: <totsilökset> <totsilökset> Itse asiassa ne ei ollut sigaret, ne oli Gitanne. Merkkisiä savukkeita Ai savukkeita, joo. anteeksi mä sanon väärin mä muistan, kävin ensimmäistä kertaa itse Pariisissa aikanaan, niin mulle pakko ostaa Heti semmoisia gitanes savukkeita Koska mä tiesin, että Lennon polt- poltti niitä <tos> Ne
0: no, oliko hyviä? <tos> no en mä tiedä <tos>
1: ne näkyy siinä siis äh, semmoinen levy kuin John Lennon Collection, mikä julkaistiin sitten hänen kuolemansa jälkeen, niin siinä sisäpussissa on semmoinen kuva, missä hän on siellä Dakotassa sängyllä. On muistaakseni kitarakädessä ja sitten siinä sängyn päällä on semmoinen kitanesaski.
0: Joo. Mutta George ottaa myöskin niin sapatti vapaata johtuen siitä, että hän on siis tavannut Oliviaan menneet naimisiin ja sitten Danny Poika syntyi näihin aikoihin.
1: Hän syntyi sitten 78. elokuun ensimmäinen päivä. Mutta George kuitenkin tämän, tämän vuoden aikana sitten jo rupesi aktivoitumaan sillä tavalla, että alkoi tekemään uutta levyä pikkuhiljaa. Ja sitten yksi merkittävä asia oli Georgein elämässä se, että hän ajautui elokuvapisnekseen, johon syynä oli sitten brittiläinen koomikkoryhmä Monty Python.
0: Siihen palataan varmaan kohta tarkemmin, mitä se oikein tarkoittaa. Paul McCartneyn Wings oli joutunut tässä vaiheessa jo vähän tämmöiseen, niin kuin, en nyt sano limpotilaan, mutta vähän taas tämmöisiin niin kuin muutoksiin, että pari
1: jäsentä taas lähti pois. Joo, hän lähti jo siinä heti, kun nämä London Town-levyn äänitykset saatiin valmiiksi, ja siinä jo 77 vuoden lopullahan. Pari kaveria sitten lähti ja 78 maaliskuussa sitten ilmestyi London Town-niminen albumi.
0: Ja siinä kannessa oli vain kolme jäsentä. Taas kerran. Taas kerran. Mikähän siinä oikein oli, että tota Paul ei saanut sitä bändiä oikein pidettyä kasassa? Hän varmaan... Toivoja halusi, että siitä olisi tullut tämmöinen pysyvä bändi, mutta siitä, siitä tuntui siltä, että jäseniä lähti.
1: Aika tuuliset paikat oli niin. kyllä, joo. sitä on spekuloitu ja joidenkin näiden jäsenten kommenttejakin on lukenut siitä, että Paul oli johtajana vähän sellainen, että asiat tehtiin hänen tapaansa, tai sitten niitä ei tehty ollenkaan, että ehkä kaikki ei sellaista sitten jaksa pidemmän päällä. Mm, kyllähän se miettii sitä asetelmaa, että mikä hänen statuksensa kuitenkin musiikkielämässä oli, niin kyllä siinä aika vaikea sellaista demokraattista bändiä ruveta kasaamaan. Beatles-yhtyjen äh,
0: Niin, Paul McCartney on kuitenkin Paul McCartney, ja hän ei siitä pääse mihinkään, eikä kukaan muukaan pääse siitä asiasta niin yli. Että hän on kuitenkin sen yhtyjen tunnetuin jäsen ja,
1: ja tota, vision kuitenkin. Hän kovasti yritti esimerkiksi tämä 76-vuoden albumi Wings at the Speed of Sound, niin siinä hän antoi tilaa kaikille jäsenille, kaikkien, kaikkien laulut löytyy. Niin löytyy ainakin yksi biisi, jossa jokainen jäsen laulaa sillä levyllä, ja Jimmy McCulloch-kitaristi teki omia biisejä, Danny Lane teki omia biisejä, lauloi niitä. Et se kova yritys oli tämmöiseen, että tämä on oikea bändi, mutta ei se nyt sit kuitenkaan ollut. Mm. Niin sitten ajatellaan tätä diskografiaa, niin kyllähän se siihen Paul McCartneyn nimen alle on sitten jo silloin, ja var- varsinkin nyt sitten jälkikäteen ajateltuna, niin siinä Paulin diskografiahan se Wings, yht- Wings aina, että ei semmoisena niinku omana bändinään oikein niinku noteerata. Mm, näinhän se vähän on. Mutta Danny Lane kuitenkin pysyi koko ajan mukana. Denny Lane oli uskollinen, no.
0: seuraavainen.
1: Mites, mites toi London Town-albumi, ootko kuunnellut sitä?
0: No itse asiassa eilen, eilen otin... Esin sen pitkästä aikaa ja kuuntelin sitä, ja tota, Eihän se hassumpi levy ole ollenkaan, siinä on hienoja, paljon hienoja viisiä kyllä.
1: Se on mulle kyllä yksi ihan suosikkilevy. En tiedä, meniskö jopa ihan top 5 ei nyt ihan ehkä, mutta... Joo. Se on vähän semmoinen outo levy siinä koko Paul McCartin diskografiassa. Se on hyvin semmoinen folk-fiiliksinen albumi.
0: Joo, se tota... Se, on niin kun, se alkaa vähän niin kuin 70-luvusti ja vähän rokisti, mutta sitten se rupeaa muuttumaan sellaiseksi niin folk-albumiksi. Johtuuko se siitä vähän, että se materiaalikin ehkä muuttui vähän matkan varrella, että et tota, siinä on sit sitä folk-vaikutetta rupeaa tulemaan oikeastaan niin puolivälissä sitä levyä? Joo, kieltämättä.
1: Siis täl- tällä levyllä on aika paljon niitä Danny Lanein kirjoittamia biisejä, niistä aika monet on. On just tällaisia vähän folk-vivahteisia, mutta siinä on upeita biisejä, esimerkiksi tämä nimi-biisi London, Town on mun mielestä aivan mahtava On joo. Kyllä. With a little luck, oikein semmonen niin 70-luvun lopun syntikka pop-biisi, ihan mahtava, mahtavia biisejä. Sitten yksi, joka levyltä löytyy yleensä aina tämmöinen kaunis makka balla, niin, niin tämä I'm carrying, kuunnelkaa se biisi, aivan, aivan todella hieno.
0: Mm. Että niin kuin Mäkkän oli terävä ja, ja tota hienoja biisiä syntyi tuulisista
1: oloista huolimatta. Kyllä, mutta ehkä tämä ajankohta sitten oli tällaiselle levylle vähän, vähän huono sillä tavalla, että tuossa kohtaa musiikki, skene oli melko punk, disco, new wave oli tulossa. Oli tullut paljon uusia artisteja, jos ajatellaan Britannia, siihen nousi. Poliis, Elvis Kossella tällaisiin nimiin alko tulee ne vallotti listoja, niin tämä oli vähän vanhanaikainen tämä levy siihen ajankohtaan, kohtaan, ei tämä listoille hirveästi noussu. Hmm. Jonkunlainen semmoinen kummajainen tämä on siinä puolin katalogissa.
0: Joo, että sieltä, jos mietitään sitä koko levyä, niin sieltähän ei ole sellaisia elämään jääneitä hittibiisiä ikään kuin. Oikeastaan ollenkaan. se no, With a, a
1: Little on ehkä lähimpänä. Se on ehkä lähimpänä, kokoelmilla ollut joo. mukana, mutta eipä juuri muuten. Mm. Se levyn päätösraita muuten, se Morse, Moose and the Grey Goose, on, se on myös mun ihan suosikki. Se, se on sellainen, niin kuin merellinen kappale. Se, se, se on hienoa sellaista. Niin kuin, tätä levyä hän äänitettiin siellä Neitsytsaarilla siellä jahdilla, mikä oli Fair Carol, kun sen jahdin nimi oli, missä ne, oli rakennettu äänitystudio. Siinä, siinä on vähän sellaista niin merellistä vivaa myös tässä levyllä.
0: Joo, ja hauskaa on tietenkin se, että kansikuva on siinä, London Bridge on siellä taustalla, ja nämä tota, hahmottavat mustavalkoisena siinä niin kuvassa.
1: Ja se on kuitenkin tehty Karibialla. <lipiän> <lipiän> ja, <lipiän> <lipiän> ja sitten levyn lehdistötilaisuushan pidettiin myös sitten niinku Thames-joella. Lailla, että ne sieltä jonkun laivan ja <lipiän> kutsu toimittajat sinne.
0: George lomailee Havaijilla tuossa alkuvuodella. Ja tota, siellähän ainakin tarinoiden ja kertomusten ja, ja aikakirjan mukaan niin lähtee kirjoittamaan kasan biisejä. Hän jotenkin kokee nyt tämmöisen niin Seisteisen elämänvaiheen ja ja hän selkeästi saa inspiraatiota siitä ja siitä alkaa sitten kehittyä levy, joka ilmestyy sitten seuraavana vuonna. Helmikuun neljäs päivä. John ja Joko tekevät maakaupat. (löshä) He käyttävät 178 000 dollaria ostaakseen useamman eekkerin maata Delawareista, New Yorkista. Ja heidän tarkoituksenaan on tehdä sinne ikään kuin paikka, jossa voivat lomailla ja kasvattaa lehmiä. <tos> <tos> Mitä ihmettä, minä juuri äsken luin. <tos> Mutta näin he näin ovat tekevät.
1: Tämä mahtavaa, että mistä, mistä tällainenkin tieto nyt sitten, kun tämä Keith Batman, joka tämän kirjan on kirjoittanut, niin tota, mistä tämä tieto on tullut?
0: Hyvä kysymys. Toki kyllähän tästä varmaan jotkut kauppakirjat Totta kai joo, kyllä, Mutta mistä on. tämä lehmä <laughs> no,
1: Ehkä tässä on tämmöistä miljonääri-meidinkiä, että olla, joo. tulee tieto, että nyt täytyisi kuluttaa rahaa johonkin, ettei tarvitse maksaa veroja. Niin sitten ostetaan tuosta nyt tämmöinen ranchi, missä kasvatetaan lehmiä. Totta kai. No tuota, Ringo
0: on tässä 78 vuonna ihan aktiivinen. Tota, musiikkiurallaan Ringohan ei edelleenkään tee mitään kiertoa. Hän tekee tämmöisiä pistokeikkoja ja hyväntekeväisyysjuttuja vastaavia, mutta varsinaista kiertuetta hän hänellä oikeastaan rupeaa tulemaan vasta niin kuin 80-luvun loppupuolellaan.
1: No et... Sitten kun All Star Bandi perustettiin, hmm. tai hän, hän perusti sen kokosi joukon äh, Starboja siihen rinnalleensa, 89 oli vasta ensimmäinen Ringon kierto.
0: Hmm. Kyllä. Mutta hän musiikkia tekee ja tämmöinen TV-spesiaali syntyy tässä 78 kuin Ringo. Sitä ei varmaan kovin monta kertaa ole televisiossa näytetty ja en tiedä löytyykö sitä edes mistään YouTuben syövereistä. Mutta tämmöinen TV-spesiaali, jossa hän esittää itseään,
1: Kyllä. syntyy. Kyllä. Ja hän julkaisee myös uuden levyn mm. jälleen kerran. Levyn nimi on tällä kertaa Bad Boy.
0: Joo, viittaa. Ehkä siihen Beatles-biisiin, saman nimiseen, jonka Ringokin lauloi, mutta tämä Bad Boy-biisi on vähän eri. Mikä
1: joo, on. tämä on eri. Tämä levyhän tehtiin yhteistyössä tuottaja Vini kanssa, jonka kanssa hän oli jo vuosia kirjoittanut piisejä. Ihan sen 70-luvun alkupuolta lähtien hän teki paljon piisejä Vini kanssa, mutta tämä on sitten ensimmäinen levy, minkä Vini tuotti. Tässä on aika paljon cover mutta tässä on toki myös originaaleja. Ja ei
0: saavuttanut oikeastaan minkäänlaista menestystä. Näytti siltä, että ringon tämä solo-ura, vaan luisuu ja luisuu niin kuin pois raiteeltaan. Johtuuko se ehkä siitä, että tosiaankin vähän niin kuin Maccan kohdallakin, niin se... Levy ei ollut enää niin kuranttia, musiikkia siihen kohtaan historiassa. Ei,
1: tämähän on ihan tosi lepposa levy ja siinä on muutama ihan kiva biisi, biisi mutta tuohon tota, ajankohtaan ja sitten ringo jotenkin hahmona, että ehkä hänen niin kuin tähtipöly ei enää riittänyt tuossa vaiheessa. Tai ainakaan tuossa vaiheessa, koska kyllähän se sitten taas myöhemmin on riittänyt tietyllä tavalla, mutta tuohon tota, ajankohtaan hän oli vaan niin jo has been.
0: Mm. Niin se vähän vaikutti. Ja toki sitten sitä ei edes auttanut Ringon esiintymiset hirveässä käännissä, televisio- ja radio-ohjelmissa ja sun muuta vastaavaa, että hänen myöskin tämmönen niin kuin tähtihabitus taikka siis millä tavalla hänestä kirjoiteltiin noihin aikoihin, oli lähinnä hänen baarisekoilunsa Los Angelesissa sun niin ja ympäri
1: maailman. Hän niin, niin kuin kansainväliseen jetsettiin, joka pörräsi suihkukoneella ympäri maailmaa pileistä niin toiseen. Niin. Asui Monte Carlossa ja siis tämmönen, niin kuin,
0: äh, Niin, semmoinen niin tuli semmoinen niin julkis. Hänestä, hän ei ollut enää muusikko, vaan julkis. Ja, niin kuin, vähän niin kuin entinen muusikko ja vaikka hän musiikkia koko ajan teki. Tuosta Bad Boy-levystä, niin sehän on Ringon diskografiassakin sellainen, että se aina saa aika huonot arvostelut aina yhdestä kahteen tähteä. Mäkin tuossa kuuntelin sitä vähän ja nyt kun aikaa on kulunut, niin ihan mukava levyhän se on kuunnella
1: itse asiassa. Niin onkin. Mä itse tota, muistan silloin, kun mä oon itse ostanut joskus silloin 80-luvun lopulla. Niin en kyllä aluksi tykännyt sitä yhtään, mun se oli aika hirveä, hmm. mutta jotenkin tässä vuosien saatossa niin se, se on tosiaan semmoinen lepposalennus, vähän kevyt, vähän köykänen se on.
0: Se on vähän köykänen, ehkä välillä ringon ääni ei oikein ihan riitä kaikkiin biiseihin ja sitten tota, Supremes-koveri siinä niin ei kuulosta kauhean. Onnistuneelta ja siinä on vähän semmoisia niin kompasteluja, mutta sanotaan niin semmoisia kokonaisuutena, niin ihan mukava viihdelevyhän se on.
1: On on, mutta on siitä on yritetty tehdä vähän semmoinen bändilevy. Siitä niin. Se ei ole hirveän tu- sillä tavalla tuotettua, että siellä olisi kauheasti mitään orkestraatioita tai sellaisia niin vippaskoosteja. Se on aika lailla semmoinen bändilevy. Mutta sit mietin sitä, että samoihin aikoihin Vini Ponsiahan teki kiss kanssa pari levyä. Niitäkään kauhean korkealle ei ole koskaan noterattu, mutta mun mielestä hän onnistui niissä tosi hienosti tuottajana. Olisi käyttänyt vähän niitä samoja, samoja tota, studioteknisiä juttuja tähänkin, niin tästä olisi voinut tulla vähän ehkä enemmän ajan henkeen sopivalle.
0: Ja Kiss taustabändinä niin, rinkoilla. Olisiko ollut
1: hyvä? <laughs> Noihin aikoihin muuten täytyy tämmöinenkin pieni anekdootti tässä heittää. Siis Kiss-yhtyjen hän teki tässä kohtaa soololevyt. Kaikki olisiko nyt ilmestynyt nimenomaan vuonna 1978. Gene Simmons oli kova Beatles-fani. On tämmöinen huhu olemassa, että hän yritti saada Beatles-yhtyettä soittamaan siihen levylle johonkin okay. Ehkä sillä lailla niinku erikseen näitä tyyppejä, mutta eihän ihan siinä sitten onnistunut. Siinä olisi ehkä ollut pienet mahdollisuudet sen takia, koska tota heitä yhdisti tämä Casablanca Records, eli Neil Bogart-niminen moguli, jonka levyyhtiö oli Casablanca ja kiso oli sainattu sinne, ja sitten hän, hän teki Ringon kanssa yhteistyötä. Sitten al- alkoi itse asiassa näihin aikoihin semmoinen levyyhtiö, sitten Boardwalk, Walk Records, ringon sainattiin, niin ehkä sellainen pieni yhteys oli olemassa, mutta tota, se sitten jäi toteutumatta.
0: Olisi ollut kyllä ihan mielenkiintoinen <laughs> projekti se. <laughs> <laughs> Tutta, helmikuussa... Äh, tämmöinen TV-spesiaali tulee televisiosta, kun Mighty Good-sarjassa tulee All You Need Is Love, joka käsittelee Beatles-yhtyjen historiaa. Äh, sen takia mainitsen, vaikka monestihan nämä tämmöiset niin vanhat dokumentit eivät oikein kestä aikaa, mutta mainitsen tämän dokumentin ihan sen takia, että tämä on nähtävissä Netflixissä. Nykyään. Okay. Eli All You Need Is Love-niminen tota, dokkari, jossa vähän peilataan tätä. Beatlesin ura ja ainoa, jota siinä itse asiassa haastatellaan Beatlesin jäsenistä on Paul. Ja hänhän tota, siinä kertoo näitä vanhoja aikoja. Siinä on kaikkea muitakin, siinä on Beach Boysia ja Murray the Kate ja vaikka mitä vastaavaa. Mutta semmonen ihan mielenkiintoinen Dokkari, beatles Dickarilla, kannattaa katsoa net- Netflixistä. Tähän täytyy ottaa haltuun.
1: Sitten tämmöistä semidokkareista, niin puhutaanpas hetki Rutlesista. Joo. Elikkä tuossa keväällä, samoin aikoihin kun tämä Paulin London Town-levy ilmestyi, niin ilmestyi myös tämmöinen TV-ohjelma kuin The Ruddles, all you need is cash. <köntum> Joo. Se on e- elikkä se
0: oli Eric Idolin sketsiohjelmasta peräisin oleva idea kun Rutland Television, jota hän pyöritteli tuossa hieman vähälle huomiolle jäänyt komediasarja, jossa niin kuin idea oli se, että hän tekee ikään kuin tällaista Rutland-TVtä, jossa oli niin erilaisia teemoja ja vähän tämmöisiä ajankohtaisia aiheita, ja sitten siinä yhtenä ideana oli tämmöinen bändi, joka sai nimekseen Rattles. Ja tota, sehän tapahtui, sen historia tapahtui niin, että Eric Idle oli vierailemassa Saturday Night Liveissa tässä 70-luvun lopussa, ja siinä näytettiin tästä kyseisestä sketsisarjasta pätkiä, jossa oli nimenomaan tämä Rattles esiintymässä, ja uh, Lauren Michaels, Saturn Night laivin tuottaja sitten ehdotti, että tästähän voisi saada tämmöisen niin koko pitkän elokuvan. Ja tota, tässä elokuvassa esiintyi myöskin Saturn Night Adlin tyyppiä. Siinä on Dan Aykroydit ja vaikka Gilda Radner ja vaikka ketä siinä, oliko Bill Murraykin siinä muistaakseni. Ja tota, uh, sitten Eric Idol oli tutustunut jo George Harrisoniin näihin aikoihin ja olivat ystävystyneet ja George Harrisonkin esiintyy tässä leffassa.
1: Kyllähän hän sellaista reporteria, joka seisoo ja Apple-yhtiöiden Saville sinne talon edessä, missä samaan aikaan hänen selkänsä takana kannetaan kaikki tavarat pihalle. <laughs> Tämä on siis todella pikkutarkasti tehty parodia koko Beatlesin tarinasta. Aivan hilli hauska pätkä. Mä oon kattonut sen ainakin 20 kertaa, eikä kyllästy.
0: Ja sitten siinä hauskaa, koska se... Ura menee juuri samalla tavalla, se oli siihen mennessä jopa niin kuin paras Beatlesista kertova dokumentti, joka ei kertonut Beatlesista, eikä se ollut edes dokumentti, vaan mm. rokumentti, vai mikä se nyt onkaan se sana, semmoinen niin kuin, mokumentti, mm. mokument. Mm. Mm. Yeah. <laughs> tota, siinä tosiaankin peilataan Beatlesin historiaa hauskasti, ja tota, sitten Neil Einst teki aivan mainiot. Ines. Ines teki tota, mainiot tuota Beatles-mäiset kappaleet sinne. hän kysyi sitten lupiakin käsittääkseni Johnilta ja Paulilta, mutta sitten ne vaan sanoivat, että tuo meidän katalogi on tuolla muilla yhtiöillä, että kannattaa pitää varansa, ettei tule juttua
1: Ne on sellainen hyvin, hyvin myös jotenkin pikkutarkasti parodioituinen biisi, että on otettu joku Beatles-biisi ja sitten tehty hyvin samankaltainen piisi, mutta ne on niinku hienoja melodioita. Ne on, siellä on monta niinku esimerkiksi tää, joka vähän niinku Lenniä, muistuttava Double Back Alley niminen piisi ja sitten on sellainen piisi kuin Cheese and Onions. Joo, on ne, ne on tosi hienoja piisejä ihan itsessään, vaikka ne on siis pastissa ja parodioita, mutta silti, silti niinku. mä, mä näin tota, vuonna 2013 olin tuolla Beatle Weekillä Liverpoolissa, niin Neil Ines Esiinty bandissa kanssa ja se esitti myös näitä piisejä, Se oli yksi parhaita keikkoja, mitä mä siellä Liverpoolissa ikinä nähnyt. Okay. Hän valitettavasti poistui tästä maailmasta sitten vuosi sen jälkeen. hän yeah. cool. teki myös toisen levyn sitten 90-luvulla. 96 ilmestyi sitten sellainen ää, levy kuin Archeologi. Tämä on se nyt lausutankaan. Tai se levyjen aikaan tuli sitten tämmöinen uusi Ruttles-levy, mikä on sekin ihan pätevä Beatles-pastissi.
0: Kannattaa tutustua tähän Ruttles-yhtyeeseen, jos ei ole koskaan siihen tutustunut. Se on ihan
1: sen arvoista kyllä. Mutta tämä yhteistyö tosiaan George Harrison oli, tai tämä Monty Python tiimin kaverit, varsinkin Eric Idle lukeutui Harrisonin hyvin, ja Michael Pailin myös, niin lukeutui Harrisonin hyvin ystäviin ja tota, ehkä tämäkin johti sitten tuohon seuraavaan asiaan, eli Monty Python tiimi oli tekemässä elokuvaa, josta tuli sitten Life of Brian, ja heidän rahoittajansa vetäytyi siitä hankkeesta ja tota, leffan tekeminen jäi ihan alkutekijöihin ja sitten, sitten tota, Monty Pythonin tiimi lähestyi sitten Georgia ja kysyy, että olisiko hänellä kiinnostusta lähteä rahoittamaan, että ne saisi tehty sen leffan loppuun. Ja George-poikahan siitä sitten innostui kovasti. Ja syntyi sitten legendaarinen elokuva Life of Brian, ja joka aiheutti sitten sen, että Harrisonista tuli leffatuottaja.
0: Mm, Se perustettiin
1: yhtiö ympäri. Handmade films. Ja sitä hoitamaan hän pyysi tämmöistä kaveria, joka nimi oli Dennis O'Brien, josta tuli sitten vähän niin myös Josin jonkun sortin manageri tai tämmöinen niin talouden pitäjä. Ja myöhemmin valitettavasti he aj- aj- ajautuivat sitten välirikkoon sen takia, kun Dennis O'Brien ilmeisesti ei ollut ihan ihan silleen puht- hänelle ei ollut puhtaat ja ollut pussissa ihan täysin. Mutta tota, sitä leffa-yhtiö kuitenkin siinä koko 80-luvun pyörittivät ja ja sehän nosti Britannian leffa, se oli ihan merkittävä juttu niin Britannian leffateollisuudessa.
0: teollisuudessa Joo, siitä tota, joka aika sitten tuli televisiosta, ihan Suomen televisiosta tuli dokumenttikin, joka käsitteli tätä handmade filmsia, niin siinä moni totesi, että se oli todella iso osa Britannian elokuvateollisuutta tässä 80-luvulla, se tuotti valtavan määrän elokuvia ja, ja sitten myöskin antoi tilaisuuden monille näyttelijöille ja, ja ohjaajille ja tekijöille tehdä tota laadukasta elokuvataidetta. Ja Life of Brianista ollen George Harrisonhan esiintyy myöskin tämmöisessä pienessä roolissa. Hän on siellä lopussa, kun on oli tai kaikki päähenkilöt, ja hän on yksi niistä sillä Kyllä.
1: ristillä. Siinä on myös piisi, jossa Harrison itsekin oli mukana, eli Always Look at the Bright Side of Life.
0: Joo, hän tuotti siitä single. Kyllä. Taisi nostaa oikein okay, listoillekin jossain, no. jossain vaiheessa. Harrison, kun Eric Idol sanoi jossakin haastattelussa, kun puhuttiin tästä George Harrisonin roolista rahoittajan, niin tota, hän sanoi, että tämä oli varmaankin yksi maailman kalliimpia elokuvalippuja. Mm-hmm. George <laughs> <Että laughs> antoi rahat ihan vain sen takia, että hän halusi nähdä Kyllä. Tämän elokuvan. <laughs>
1: Puoli mm. ei paljon laakereillaan lepäile. No eipä tietenkään. London Town-levy saatiin ulos, niin Johan hän rupesi tekemään tekeen uusia piisejä Ja siinä jo keväällä tota, tai kesä, kesällä mentiin sitten tota, sinne Skotlantiin hänen farmilleen. Se on nimetty tällä levyllä Spirit of Rannacan, on se studion nimi, mikä... Mikä hänellä siellä oli, sen nimi on aina vähän vaihdellut, riippuen sessioista ja levystä. Mutta tällä kertaa se oli Spirit of Renacan ja siellä alettiin tehdä sellaista levyä, josta tuli sitten Back to the Egg. Ja tässä kohtaa Wings-yhtyöiseen sitten tuli taas kaksi uutta kaveria. Eli tämä on nyt sitten se ihan viimeinen Wings-kokoonpano, johon tuli Lores Tuber ja Steve Holly-nimiset kaverit. Steve Holly-rumpali on usein ollut tuolla Beatle Weekillä puhumassa näistä ajoista ja hän on myös sessiorumpali soittanut Elton Johnin levyllä muun mm. muassa
0: rumpuja. Elleenkin aktiivinen kaveri Kyllä. ilmeisesti näin. Olen ymmärtänyt. Back to the Egg levy tosiaankin muodostuu näihin aikoihin. Öö, tässä 1978 vuonna ilmestyi myöskin Wingsiltä kokoelma johtuen siitä, että tuo sopimus alkoi mennä umpeen levyyhtiön kanssa ja sitten sen päätti sitten tämmönen Wings Greatest kokoelma-levy, joka on tällainen kokoelma, tietenkin hittejä. Ja oikeastaan merkittävä asia tässä on tämän levyn kansi, joka tota. On syntynyt hyvin mielenkiintoisella lailla, eli tässä on tämän Wings Greatest-levyn on tämmöinen patsas lumessa. Kerro vähän tarkemmin, Mikko, miten tämä kansi on syntynyt?
1: No, e- eikö tämä patsas ollut, se, mutta se oli jostain antiikki löytynyt. Hmm. löytynyt tämän niin kuin patsas. Ja Paul sitten, että se, se levyn kansi on sellainen, että se patsas makaa lumihangessa ja se on tuolla alpeilla ne no, meni sinne alpeille kuvaamaan sen kannen. Mutta se ei nyt todellakaan näy siitä levyn miten mitenkä se on kuvattu alpeilla. <tri>
0: <tri> Joo, tosiaankin he lensivät Sveitsin alpeille, ottivat patsaan mukaan, tökkäsevät sen lumeen ja vuokrasivat helikopterin, <tri> kuvasivat, että kaukaa niin ei <tri> ilmeisesti ja tota, käyttivät rahaa siihen ihan törkeästi tähän yhteen levykanteen. Ja tosiaan kun sitä levyn kanttä katsoo, niin se on, ei, ei sitä nyt kun, ei se alpit siinä näin <tos> kuin vielä. <aina>. <tos> <tos> ei
1: näin niin mitenkään siinä. <tos> Taika, se ihan yhtä
0: hyvin voinut piirtää sen kanssa. <tos> niin, se <sanasi> puhutaan. <tos> <tos> Mutta, tota, Mutta kyllä, semmonen.
1: Kaikkei sitä voi tehdä, jos on Paul McCartney.
0: <tos> Juuri näin. Lentää Sveitsiin, tökätä patsaslumea, ottaa sitä valokuva helikopterista. <tos>
1: Nämä tuota, 70-luvun kokoelmat oli vielä sellaisia, oikeastaan vielä 80-luvunkin kokoelmat oli, Et ne oli vaan semmosia, niin että siinä oli biisejä, niin kuin tässäkin levyllä, niin tässä on singlejä, eikä siinä ei ole mitään uutta. Että tämmöiset kokoelmat, mihin tuli uusia biisejä, niin nehän yleistyi vasta 90-luvulla oikeastaan. Että sitten rupesi tulleen, ja niistä tuli aika suosittuja yleensä sellaista kokoelmalevyistä, missä oli joku uusi biisi. Mutta nämä kaikki niin kuin 70-luvun Beatles-solo-kokoelmat on vähän sellaisia jotenkin mun mielestä pikkusen epäonnistuneita. Ehkä se Ringon kokoelma on paras, Blast from your past, siinä on niin kuin onnistuttu kerään ne hittipiisit siihen. Mutta tästäkin tämä poolin kokoelma, tämä olisi, hän olisi helposti pystynyt 78 vuonna, hän tekee vaikka tuplakokoelma. Että sellaisia hittisinkkuja oli jo sen verran paljon, että tämäkin jää vähän pajaaksi. Jotenkin tuossa kohtaa. En en muista, oliko tämä mikään myyntimenestys, mutta tämmöinen levy tehtiin ja siitä on CD-painoksiakin tehty, tehty, mutta vähän ehkä jäänyt sille unoloon.
0: Kyllä. Cynthia Lennon julkaisee kirjan tässä vuonna 1978 nimeltään A Twist of Lennon, jossa hän sitten kertoo ajastaan. John Lennonin vaimona. Sinti kai parikin kirjaa kirjoitti näistä ajoista. Joo, toinen taitaa olla sitten vasta, onkohan se peräti 2000-luvulta. Jotain puolta, semmoista, joo. Ja tota, hän esiintyy myöskin sitten, promoaa tätä kirjaa televisio- ja radiolähetyksissä ja, ja tota, valottaa tätä puolta. Ja myöskin vähän Johnin pimeää puolta myöskin tuodaan esille tässä, tässä kirjassa. Lukekaa, jos haluatte. Vuonna 1978 Wings-yhtyä äänittelee siis Back to the Egg-levyä ja siinä on yksi mielenkiintoinen, hyvin poikkeuksellinen biisi myöskin McCartneyn tuotannossa, kuin Rockestra-niminen. Rockestra, Rockestra theme. Rockestra theme-niminen biisi. Kerros Mikko tästä, on, tästä kappaleesta. Joo,
1: se on instrumentaali biisi, johon Paulilla oli tämmöinen visio, että, että si, siihen tilataan esiintymään tämmönen valtava määrä muusikoita. Ja kolmas päivä lokakuuta 1978, Ampirodin studiolle keräänty. Tämän porukka, missä oli esimerkiksi kitaristeinä sieltä löytyy Pete Townshend, Hank Marvin, David Gilmour ja sitten oli tämä Wingsin oma omat kitaristit Lawrence Weber, Danny Lane, näsi no, on Led Zeppelinista, John Paul Jones, ja rumpaleena on John Bonham. Siis valtava määrä porukkaa, plus sitten vielä niin brassisektioja, perkussionisteja, Ray Cooper, Morris Bird, Gary Brooker kiippareissa, ja, ja tota, siis hirveä porukka, ja sitten se äänitettiin tämmöinen kuin orchestra team. Mä en tiedä, oliko tämä tarkoitus, tulla johonkin, niin tar- oliko sillä joku niin kohde tällä biisillä. Oliko se vaan tarkoitus tehdä tähän levyyn?
0: Tai sitten Paul ajatteli, että tehdään
1: tällainen because I can. No voisi olla, että tämä on ehkä se oletettava. <tos> sitten siinä on toinenkin biisi, So glad to see you here, missä tämä ryhmä myös esiintyy. Ja tässä tehtiin tästä äänityssessiosta myös filmi, mitä ei ole edelleenkään julkaistut. Siitä on joku pätkä näytetty, näytetty jossain tota, Back to the Egg-levyn julkkaritilaisuudessa. Mutta tästä on nyt spekuloitu, että tämä London Town ja Back to the Egg olisi seuraavat julkaisut siinä Paulin Archive Collection-sarjassa, mutta sieltä ei ole nyt vähän aikaan kuulunut mitään uutisia, mistä uusista levyjulkaisusta että Jää nähtäväksi. Olettaisin, että siinä kohtaa sitten nämä filmitkin näkee päivän valon. Mm. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen. Ää, levynä levynä tämä tää Back to the Egg on, on sellainen, tässä yritettiin ehkä vähän tulla siihen ajan hermolle. Et siinä on vähän sellaisia New Wave-vaikutteita. Siinä levyllä puoli pitkästä aikaa pyysi mukaan myös ulkopuolisen tuottajan, että siinä on Chris Thomas, joka oli jo White Albumilla mukana, joka oli tähän mennessä sitten rakentanut jo valtavan oman uraansa tuottanut muun muassa Sex Pistols ja, ja Procol Harumia ja monia muita tuli tuottamaan sit vielä 80-luvulla 90-luvullakin, Elton Johnia ja muita Chris Thomas tuli mukaan tähän tuotantoon Ootko
0: kuunnellut tätä levyä? Joo, olen, olen kuunnellut ja tota, edelleenkin voisin sanoa, että Paulin tuotannossa Voisiko sanoa, että ehkä unohdetuin levy, mutta mun mielestä tämä levy on ihan mainio. Ihan niin me, on vaikea tietenkin asettua niihin saappaisiin, että miltä se on kuulostanut silloin. Onko se kuulostanut mm. jotenkin Paulin yritykseltä olla niin sanotusti contemporary, niinkun ajan hermolla oleva. Mutta nykyään, kun sitä kuuntelee, niin sehän on ihan... Tota,
1: hyvän kuuloinen oh. levy, hyviä biisejä ja niin edespäin. Siinä on nimenomaan hyviä biisejä, todella toimivia biisejä, mutta ei siinä ehkä semmoista kauhean niinku unohtumatonta biisiä ole. Se on totta joo, semmoista niinku hittikimaraa sieltä ei kyllä löydy. Ja siitä ehkä puuttuu myös tämmöinen, minkä just pääsin sanomasta, että joka levyllä on aina semmoinen kaunis Paul palla, niin ei sellaista kyllä tästä levytä löydy. Siellä on pätkiä, esimerkiksi Winter Rose, missä esiintyy... Black Dyke Mills Band, jonka kanssa Pauli oli aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä, niin esiintyy siinä biisissä. Niin se on aika ehkä lähimpänä sellaista Ää, mutta tota, ja Sitten se tosi hieno sellainen biisi kuin Baby's Request. Ää, on, mun, se on hyvin niin kuin monipuolinen levy. Kannattaa kuunnella. Joo, se on kyllä... Tota noin, niin...
0: Sellainen yllättävä levy, että se ei varmaan sen ajan ihmisissä herättänyt sellaista vastakaikua, mutta tota, aika monesti, kuten ollaan todettu moneen kertaan jo näissä, että poli levyt, jälkikäteen
1: kuulostaa aina niin kuin
0: paremmilta jälkikäteen
1: kuunnetaan. Kyllä, ja tosi monelle levylle on käynyt tällainen, että niiden profiili on noussut huomattavasti aikojen saatossa.
0: Mutta sitä ö, täytyy vielä odottaa, että tämä saa jonkinlaisen uudelleenjulkaisun. Mä nimittäin tajusin vasta tässä ihan ennen kuin tätä ohjelmaa tekemään, niin tota sen, että aika moni näistä Beatlesin tuotannoista, mitä tässä 78-79 julkaistiin, niin niistä ei hirveästi ole uusinta painoksia
1: tullut. Ei. Joka kuvastaa ehkä sitä, että tämä kyseinen aikaperiodi oli ehkä sellaista. Miten se nyt muotoilisi? Silloin Beatles ei, eikä nämä jäsenet heidän urillansa olleet mitenkään kauhean kovassa sukseessa. Mm. Ja nämä julkaisut, mitä silloin tehtiin, niin niistä ei ole muodostunut sellaisia, sellaisia niin jotenkin kuolemattomia levyjä, että niitä olisi hirveästi kaiveltu sitten uudelleen.
0: Mm. Oikeastaan... Sekä Ringon että näistä, näistä Wings-tuotannoista, niin niistä on CD-painokset olleet 90-luvun alkupuolella, mutta sen jälkeen niitä ei ole julkaistu. Ainoastaan Harrisonin levy, joka ilmestyi tuossa 79, niin sen uusin painossa vuodelta 2004. Kyllä. Sekin on kyllä remasteroitu, mutta tota, muuten näitä ei ole juurikaan tota, julkaistu uudelleen.
1: Puhutaan sitten seuraavaksi siitä. Niin. Harrisonin.
0: 79
1: levystä eli George, George Harrison. Harrison joo.
0: Muistan aikoinaan, kun tutustuin Beatles-yhtyjen tuotantoon ja sitten rupesin näitä soolalevyjä ostamaan, niin tota, sain käsiini tämän kyseisen levyn ja kun kuuntelin sitä, niin en pitänyt siitä levystä oikeastaan. Mä tykkäsin muutamasta biisistä. Yksi oli tuo Not Guilty ja sitten Soft-Hearted Hanna oli semmoinen viisiosta josta tykkäsin, mutta muuten se soundi jotenkin ei iskenyt siihen 89-luvun taitteeseen. Ja, ja tota, mutta jälkikäteen Kuultuna, niin sehän on tosi koherentti levy. Hieman soundiltaan vanhentunut osittain. Siinä on semmoista vähän syntikka soundia, joka ei kuulosta
1: enää nykyään kauhean hyvältä. Mutta tota... Se on vähän semmoinen 70-luvun pyöräys siinä soundissa, niin. ehkä on mikä, mikä on vähän outdated jotenkin. Tota, Tämä oli hyvin semmoinen niin nimenomaan koherentti levy. Että tähänkin Harrison pyysi apuun ulkopuolisen tuottajan tällä kertaa. Se oli... Warnerin, Warnerin tämmöinen house producer kuin Russ Tidleman joka on tuottanut muun mm. muassa Eric Claptonin levyä aika paljon niin hän osallistui tämän levyn tuotantoon ja mun mielestä ehkä siis All Things Must Passin ja Cloud Ninein ohella tämä levy on semmonen nimenomaan tämmönen joka on hyvä albumikokonaisuus
0: Joo kyllä ja Toki täytyy mainita toi äsken mainitsemani kappale Not Guilty, joka on siis itse asiassa Beatles-yhtyön ajoilta vuodelta 1968. Beatles yritti saada tätä jonkinlaiseen pakettiin, mutta syystä tai toisesta sitten George ei ollut tyytyväinen siihen lopputulokseen. Ja nyt hän sitten sai sen sellaiseen muotoon kuin hän halusi. Vähän enemmän akustisempiin sen. Beatlesin versio, siitähän, joka myöhemmin julkaistiin myös Antologillakin, niin tuota, tällä kokoelmalla... on
1: rock-versio.
0: Rock-versio, niin tämä on tämmöinen akustinen, okay. vähän hempeämpi versio.
1: Ja tämmöinen akustisuus paistaa myös tällä koko levyllä itse asiassa. Tämä on aika, aika lailla semmoinen. On se, että toki sähkökitaroitakin, mutta ei, ei kyllä ensimmäistäkään särökitaraa taida löytyä tästä George Harrison-albumilta. Että se on hyvin tällaista... Niin kuin, pyöreitä samalla aika kuulasta ja akustista se soundi, mitä tällä levyllä on. Mm. Mutta siellä on hyviä biisejä, Monta, Blown Away on, joka oli ehkä menestyneen single tältä levyltä, niin se, se on hieno biisi, If You Believe, Gary Wright-nimisen kaverin kanssa tehty biisi. Ja sitten on myös se Faster, joka on siis Harrisonin kunnianosoitus ö, autourheilua kohtaan. Joo. Ja hieno biisi.
0: Siitä on tehty musiikkivideo ja se julkaistiin singlinäkin. Sitten on semmoinen biisi
1: kuin Here Comes the Moon.
0: Joo. Me voidaan tehdä oma jakso sitten tämmöisistä biiseistä, jotka liittyvät toisiinsa Joo. jossain vaiheessa. Tämä on yksi niistä biiseistä, joka tulee siihen. Here Comes the Moon on vähän niin kuin Here Comes the Sunin vastinpari. Kyllä. Mutta ihan kiva biisi itse asiassa sinänsä.
1: Mutta sitten tulee myös... Ilmestyy tämmönen single, en, ennen itse vaikka nyt Back to the Eclevystä, puhuttiin, se julkaistaan itse asiassa vasta toukokuussa 1979, mutta sitä ennen häneltä tulee hyvin henkeen sopiva Single-julkaisu, tämmöinen kuin Good Night Tonight, joka on hyvinkin tämmöinen disco piisi. Joo,
0: siinä niin on selkeästi nyt kaikuja tästä Uuden aallon kautta diskon äh, soundeista ja tota Onko tämä nyt sitten jotenkin poikkeuksellista Paulin uralla, että hän tekee tällaisia niin kuin, ö, kosiskeluja ikään kuin nykyaikaisen sauniin? Mun
1: mielestä itse asiassa ei. No en mä tiedä. Ehkä tämä on lähimpänä sitä sellaista kosiskelua. Et kyllähän sitten kun hän tuossa 80-luvun alussa ryhtyy tekemään levyjä taas George Martinin kanssa, niin kyllä ne on hyvin mun mielestä, sen ajan henkisiä levyjä. Se, se on onnistunut joskus osumaan siihen aikaan, joskus ei mm. mutta tota, en, en mä tiedä onko hän nyt välttämättä silleen kosiskellut mutta tämä sinku on ehkä semmoinen, että nyt tehdään disco single tää julkaistiin semmoisena 12-tuumasena sinkuna, mitä tähän aikaan rupesi ilmestymään paljon DJ-tä varten tarkoitettuja maksisinkkuja
0: Tosiaankin 14. päivä helmikuuta 1979 julkaistaan George Harrisonin Levy, ja siitä tulee myöskin single Blow Away Soft-Hearted Hannah samoihin aikoihin julkaistaan. Ja George tekee jonkin verran tämmöistä promotyötä, mutta ei ihan hirveästi. Hän jotakin radiohommaa ja televisioa, mutta tota, hän ei tee esimerkiksi kiertuetta tai tämmöistä niin laajempaa tähän levyyn liittyvää promotiotyötä. Sitten tota, näihin aikoihin ilmestyy tämmöinen elokuva nimeltään Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, joka on elokuva, joka pohjautuu Beatles-yhtyeen biiseihin ja, ja musiikkiin, joka julkaistaan näihin aikoihin ja saa murskaavat arvostelut. Siinä pääosassa on totta kai Bee Gees ja Peter Frampton, jotka esittävät tämmöistä bändiä nimeltään Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Oletko muuten nähnyt tätä no, elokuvaa?
1: No en ole. Ja tota, tähän aikaan tuli paljon näitä yritelmiä, jotka Beatlesit itse vähän tuomit, eikä niin siis tuomitsivat, että ei tämmöisiä saisi tehdä. Harrisoni muun muassa tästä antoi kommenttia, että, että helpohan näitä tavallaan on tehdä, jos niihin hankkii vaan ne biisien käyttöluvat. Ja tässä kohtaa heillä ei vielä ollut sellaista, sellaista poveria S- kieltää, sanotaan, niin. kieltää sitten niin esimerkiksi sen Beatles-nimen käyttöön tai niiden levyjen nimen käyttöön tai ylipäänsä heidän hahmojensa käyttöä. tämmöisissä teatterituotannoissa elokuvissa ja niin edelleen
0: Minä olen nähnyt tämän elokuvan ja tuota, löysin sen internetin syöveristä ja Tämä on yksi kammottavimpi elokuva, mitä olen ikinä nähnyt elämässäni. Niin... Eli se kannattaa siis katsoa. Kannattaa katsoa. Tämä on hyvin outo elokuva. Tämä on siis käytännössä tämä on mykkä elokuva. Eli nämä Bee hahmot eivät oikeastaan puhu tässä niin ollenkaan, vaan seikkailee ja paikasta toiseen. Ja vähän aika päätöntä menoahan tämä on. Ja sitten tulee musiikkinumeroita ja hyvin omituisia musiikkinumeroita. Muun mm. muassa Steve Martin esittää Maxwell Silverhammerin. Maxwell Hammerin tämmöisenä puhelauluna ja sitten siinä on Alice Cooper esiintyy ja Earth, Wind and Fire ja hyvin sekalaista sakkia. Mutta kiintoisa on se, että George Martin, beatles tuottaja, tuotti tämän levyn ja oli musiikillisena ähm, äh, neuvonantajana tämän elokuvan suhteen. Mutta tota George Harrisonin, äh, George Martinista huolimatta, niin tämä soundtrack ja tämä elokuva on aivan kammottava. <laughs> eli kannattaa tutustua. Joo,
1: kannattaa tutustua. <laughs> uh, toukokuussa vietettiin Hurtwood Edge farmilla, tai mikä farmi hänen talollaan, eli Eric Claptonin talollaan missä Eric Clapton ja Patty Boyd menivät vihdoin naimisiin, vaikka he olivat pitkään jo seurustelleet.
0: Ja siellähän tapahtui eräänlainen Beatles reunion.
1: Kyllä, sieltä on aika hieno valokuvakin olemassa, missä, missä sekä Paul George ja Ringo poseeraavat siellä. Johnia ei näe.
0: Niin, tämä onkin tämmöinen suuri arvoitus, että mit, miksi Johnny ei kutsuttu. Kyllähän he olivat Eric Claptonin kanssa hyviä ystäviä.
1: Kyllä, ja Clapton on itse selittänyt sitä, että hän unohti lähettää kutsun. <tos> <tos> Mutta mietin nyt sitä, että, että hetkinen, minä teen tässä nyt häävieraslistaa. Kutsutaanpa... Uh, Paul, George, Ringo, mutta unohdan kutsua Johnnyä. <tos> 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 Onko se, <tos> se nyt ihan niin Ehkä se kutsukortti on kadonnut, kun se on lähetetty sinne Atlantin toiselle puolelle, niin se on siinä kohtaa kadonnut.
0: Jotain semmoista sitten. Johnilta oli kysytty jälkeenpäin, että, että, että tota, miksi tullut et ollut siellä häissä, niin hän oli kyllä ainakin väittämän mukaan sanonut, että olisin mennyt, jos olisi kutsuttu. Mutta kun ei tullut kutsua, niin en sitten mennyt. Mutta nämä on tämmöisiä arvoituksia, jotka jäävät ikuisiksi arvoitukseksi. <lacht> Miksi John ei saanut kutsua mm. Claptonin häihin?
1: Ja koska Paul McCartney ei laakereillaan lepäile, niin kesällä hän ollessaan siellä Skotlannissa niin äänitteli levyn, joka julkaistiin vasta vuoden päästä. Eli McCartney 2-levyn nauhoitukset on käytännössä tehty kesällä 1979, ja... Niistä sessioista ensimmäinen julkaisu oli loppuvuodesta joulusingle Wonderful Christmas Time, joka edelleen pyörii tuolla marketeissa, kun käy jouluostoksilla, niin kyllä sitä aika usein kuulee.
0: Se on totta ja mainio joulubiisi. Vähän erikoinen joulukipalehan se on, mutta tota, se on jäänyt jotenkin elämään. Joo,
1: mun mielestä ihan mahtava. Sitten loppuvuodesta Wings-yhtyö tekee viimeisen kiertueensa. Ja tämä oli myös viimeinen kiertue Paul McCartnille, kunnes sitten kymmenen vuoden päästä hän lähti seuraavan kerran menestyksekkäälle soolokiertueelle. Mutta siis vuoden 79 lopussa 19 keikkaa Britanniassa, Englannissa ja Skotlannissa ainakin, onnekaan se Walesissakin. Mutta kuitenkin, joista kuuluisin keikka, varmasti on sitten Concert for Campuchea joka tapahtui 89. päivä joulukuuta Hammersmith Odeonissa. Ja sitähän on myös levytys. Julkaistiin vinyylinä Tämmönen levy, kun konsert voi missä koko, koko yksi puoli, onkohan se se viimeinen puoli siinä tuplalevyllä, niin on Wings-yhtyeen materiaalisia. On pari Beatles-biisiäkin, Got to get you into my life, Onko joku toinenkin?
0: Let it be. Let it
1: be, kyllä.
0: Ja tämä oli jälleen kerran sellainen konsepti, että siitä huhuttiin, että Beatles palaisi yhteen. Han ei ollut sinne tulossa alun perinkään, mutta Ringo oli itse kutsuttu sinne ja Ringo oli tulossa ja myös George oli tulossa tähän hyvän hyväntekeväisyyskonseptiin. Mutta kun nämä huhut lähtivät vellomaan, niin he päättivät jättää pois, ettei tästä tulisi ikään kuin Beatles reunionia. Mutta pohan siellä esiintyy menestyksekkäästi ja tämä Rockestra themehan esitettiin siellä myöskin finaali numerona. Tätä levyähän ei ole myöskään julkaistu sitten Sitä ei CD-llä. edes CD-painoksenakaan. Että jotenkin nämä 70-luvun lopun julkaisut kaikki on vähän sellaisia, että ne on jääneet retuperälle ikään kuin julkaisuja suhteen. Näin. Näin saatiin pakettiin vuodet 1978 ja 1979. Eihänkö me ottaa vielä trivialpulsoitit loppuun? No, otetaan ne vielä loppu.
1: Kuka toimi tuottajana Beatlesin hampurin levytyksissä? Niissä niin kuin, ei Star Clubilla, vaan siellä niissä levytyksissä. Polidor-levytyksissä.
0: Jostain syystä. Ja en tiedä miksi. Ainoa nimi, joka mulle tulee mieleen, on
1: Udo Kier, joka on näyt- näyttelijä. Mutta ei kuitenkaan Udo Dirkschneider. Ei okay. se en oli, muista. Se oli tämmöinen kuin Bert Kampfert.. Joo. <laughs> Mitä ammattia Johnin isä harjoitti Johnin lapsuudessa? Merimies. Kyllä. Minkä Piisin Paul kirjoitti Silla Blackille hänen vuoden 68 televisioshoulta varten?
0: Ää, enpä muista.
1: Step Inside Love. Ah,
0: no niinpä tietenkin. Magical Mystery Tour elokuvassa on poistettuja kohtauksia eräästä toisesta elokuvasta. Ne ovat semmoisia maisemakohtauksia. Mistä elokuvasta nämä pilvikohtaukset ovat peräisin? Ei harmainta aavistustakaan. Doctor Strange Laugh. Oho. Tämä on en, aika mielenkiintoinen. En ole koskaan kuullut tällaista. Näin tässä väitetään. Millä laululla George antaa tribuuttia faneille All Things Must Pass levyllä? Uh, apple scruffs. Kyllä. Beatles-laulussa, Back in the USSR, lauletaan tytöistä, jotka asuvat Neuvostoliitossa. Keistä tytöistä mainitaan... Että Ukrainalaisista Kyllä, tytöistä. ukrainalaiset tytöt ovat siinä mainittu. Näin. Kiitoksia tästä jaksosta ja kuuntelusta ja palataan sitten asiaan ensi kerralla. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangas. Ja kuuntelit Beatlecast ja pohetta